1: всем привет огромное это радио беларусь та самая радиостанция которая не убеждает ни вас ни себя в правильности своих поступков, потому что тут мы даже не разберемся иногда в какие широты мы сами залазим и что из этого получается однако Мы продолжаем вам подкидывать как поводы для размышлений или, может быть, руководство для действий в некоторых случаях, беседы с теми музыкантами, которые переворачивают наше сознание, может быть, перевернуты ваше. Сегодня как раз-таки одна из таких историй случится, и, если честно сказать, маленькую ремарку, я должен... Отметить, что мы это интервью планировали у себя в недрах редакции достаточно давно, но случилась такая оказия, что, готовясь к этому интервью, я попал на литературные изытки нашего сегодняшнего гостя и, надо сказать, уехал не слабо, уехал достаточно обширно и понял, что мне надо некая пауза, на некий передых хотел сказать перекуры, чтобы собрать остатки своего разума и уже потом попробовать провести эту беседу. Одним словом Orange House у нас сегодня Кирилл Маев. Кирилл привет огромный из Беларуси.
2: Добрый день, привет всем.
1: Да, вот такая у нас история случилась Ну, надо сказать, что мы сегодня попробуем о многом поговорить Дабы времени хватило, вот на это только надежда И музыку обязательно послушаем, представим вам Правда, в официальной дебри особо забираться не будем Кого эта история заинтересует, вы в сети информацию об этом коллективе Лично о Кирилле найдете совсем, я думаю, без проблем Ну, слову сказать, майские праздники Они нацеливают на какую-то такую вот патриотичную нотку в голосе, чтобы пообещать что-то достаточно так обширно, глобально, я сегодня пообещаю, что мы с вами в последний раз разыграем сегодня нашу привычную, полюбившуюся аудитории историю, привлечем в последний раз, ну, по крайней мере, в этой формулировке так точно, полюбившегося всем персонажа, и вот с этой сцерии я как раз-таки и начну. Кирилл, мы достаточно часто спрашиваем в последнее время, ссылаясь на лидера вашей страны, Владимир Владимирович Путин, который в интервью а, не так давно американской журналистке mm-hmm. сказал, что все творческие люди с, это люди с приветом, и воспринимать их надо также. А, если mm-hmm. для тех людей, которые а, в общем-то не обозначены как а, даже не то что почитатели, они а знакомы с творчеством Orange House и а, вашим лично творчеством в литературном, музыкальном плане, если формулировать каким-то ну не одним предложением, но достаточно концептуальным предложением, главный привет от Кирилла Майва Он каков на данный момент?
2: А, ты имеешь в посыл э, в творчестве?
1: Я даже не знаю, потому что разыгрывая эту историю, мы не, не можем позволить себе интерпретировать Владимира Путина, то есть выставляем цитату и как каждый ее сам понимает, так и отвечает на этот вопрос. А.
2: <звы> ты имеешь в а, про эту... Ну, в плане политики а, здесь мне мало что можно сказать, поскольку я очень далек от всего этого. А насчет творческих людей, ну, э- э- возможно, да нет, дело, мне кажется, знаешь, не в творческих людях, а каждый человек просто уникален по-своему, поэтому, и э- если этот человек чем-то занимается, э- э- в принципе, неважно это творчество, в принципе, любое занятие, оно в каком-то мере может интерпретироваться как творчество. там и и неважно, это физика, да, какие-то там инженерные, именно гуманитарные штуки, то как человек себя проявляет в этом, то ну, характер его в этом тоже проявляется, сам человек в этом тоже проявляется, поэтому все в конечном итоге, мне кажется, зависит от самого человека, а нет. Все-таки то, чем он занимается. Хотя некоторые вещи, наверное, более на... направляют, что ли, к какому-то такому ну, чудаковатому руслу. Не знаю, если на... мы говорим, например, о литературе, почему пришел такой в голову пример. Например, Вирджиния Виткоп, по-моему, так и зовут. Какая-то писательница, которая, вдохновившись, насколько я помню, творчеством Маркиз Десада писала такие довольно противоречивые книги книги, «Торговка детьми», «Микрофил», по-моему, так они назывались. И, в принципе, это тоже творчество, можно сказать, но э, сказать, что это э, обычное творчество сложно, да, потому что неподготовленному читателю воспринимать это очень тяжело. Да и подготовленному это тяжело, да и любому, в принципе, тяжело. Поэтому, мне кажется, все равно в конечном итоге все зависит от самого человека.
1: Вот mm-hmm. Я говорю, что я уехал достаточно далеко в своем сознании или подсознании, я не знаю даже, как это называлось на тот момент, столкнувшись с а, а, литературными изысками, Кирилл, но ну, мы, а вот да, да, тем- мы эту тему забыл. затронем обязательно. Мы сейчас окончательно распрощаемся с Владимиром Владимировичем в том разрезе, что есть некий не то миф, не то история, которая передается из а, рук в руки, из ушей в уши, что а, не знаю уж откуда там инсайды, но тем не менее есть такая история, что что долгое президентство Владимира Владимировича, оно лишило его обычных человеческих радостей, и он иногда то ли публично, то ли не публично на это обижается. Если проводить параллели, и я, конечно, не буду спрашивать у вас, если бы не музыка, то чем бы вы занимались? Я, наверное, спрошу вот в такой плоскости, если бы, вернее, даже какое оно у Кирилла Маева личное, не то чтобы разочарование, главное, постигшее бы после попадания в некие медийные поля с литературным творчеством, с музыкальным творчеством. И что можно было бы предположить, если бы Кирилл жил совершенно обычной будничной жизнью, не дергался на вот эти вот творческие удачи, расстройства и тому подобное. Главное разочарование между ожиданием и реальностью. Потому что, когда смотришь на эту историю, когда смотрят на мониторы, читают какие-то длинные лонгриды, что творится в в том пространстве, которое можно назвать шоу-бизнесом, у обычных обывателей все как представляется достаточно, ну, не то, что в розовом свете, но все-таки с достаточной долей отличия от своей обычной реальности. Главный диссонанс, который поселился у вас в душе при попадании в это вот медийное поле, когда понимаешь, что не все там считаете, так хорошо и гладко.
2: Ага, я понимаю, но ну, знаешь, я на самом деле... Недалеко ушел от, э, ну, ты сказал, от обычных людей. когда не странно делить обычных и каких-то вот медийных. я себе не... Ну, я тоже... Мне даже как-то странно говорить об этом, потому что я, ну, также хожу за продуктами. Там, не знаю, в принципе, я и не так далеко куда-то ушел, поэтому мне, э, ну, странно рассуждать на эту тему. Я, как бы, ничего такого особенного, так, э, мне кажется, не достиг. Пока что в плане медийного там куда-то. Но. И самое главное здесь в том, что я и не стрем... ну, лично я к этому не стремлюсь. Потому что ну, все-таки было ну... пару предложений, да, за, скажем так, существование там, музыкальных групп, даже литературных, вот и затронул тему. Тоже были, были даже казалось бы, вот, такого небольшого проекта. Все равно, как ни странно, были предложения, ну, такие, то, что ты сказал, медийный типа шоу-бизнес, что-то в эту область. И, как ни странно, я не знаю, как так получалось, но в основном я от них отказывался. Ну, не то, чтобы это прям были так, знаешь, не миллионы давали, но все равно было пару таких возможностей, скажем, более тесно по с шоу-бизнесом. И я, наоборот, от этого как раз-таки отходил, потому что ну мне это не близко, я этим занимаюсь там, не ради какого-то медийности, не знаю, Ну, мне просто это далеко, поэтому я и в, в этой области, в этой области, и не особо разбираюсь. А разочарования, ну действительно, есть некоторые разочарования, ну не то что разочарования, они скорее связаны даже не то чтобы с, му- с музыкой там или с творчеством. Я думаю, они появились, они появляются в, любо- в, любо- в любых других областях. Они связаны, наверное, с человеческой натурой, то, что ты всегда как-то веришь и надеешься людям больше, чем, возможно, стоило бы. Ну, какое-то такое, знаешь, небольшое все-таки разочарование в людях с годами может начинать накапливаться. Ну, не то чтобы там оно гигантское, но иногда некоторые моменты, конечно, удручают. Плохих, ну, не то что плохих моментов, а вот этих вот удручающих моментов их. Ну, Если не больше, то как минимум наравне с хорошими, поэтому хотелось бы, чтобы хороших было гораздо больше, чем плохих.
1: Okay. Это чистая okay. правда, подписался под каждым словом буквально, но мы наши подвижки по медийным полям закончим вот такой вот историей, когда эта история опять-таки с выдержкой с моей стороны, когда я готовился первоначально зайти, попытаться устроиться к вам на интервью, я изучал тот бэкграунд медийный, который числился за вами, и я для себя так и не понял, это скорее эпизодически такие составляющие, когда смотришь на Кирилла, когда он появляется на интервью на определенной то ли радиостанции то ли вещает в какие-то письменные пространства и создается впечатление что создается впечатление что кирилл не то что скучно но то ли это такое настроение определенного дня то ли это не боязнь скорее а даже Некое чувство, что ну, я, я заранее понимаю определенную долю вопросов Понимаю, как мне на них отвечать И от этого как-то, становится как-то достаточно грустновато
2: Да что я понимаю заранее, на что отвечать Конечно, да-да-да Да нет, я ни к чему такому не готовлюсь Но просто какие-то вопросы, мне кажется ну, Я не знаю, я просто отвечаю, как Оно есть, со а скучно Возможно, я весы. Не знаю, не знаю. Как-то. Ну, так получается, я здесь. Как могу, так и отвечать. Ну
1: куда? Куда отводить глаза, куда скрывать улыбку? Чем скрывать улыбку, когда в 10-й или 15-й, или в 10 тысячный раз спрашивают, а почему группа называется
2: именно так. А, ты про это. Ну да, да, есть такие приколы. То, что. Ну, это абсолютно, опять же, у любого человека опять же не важно чем он занимается если у него там спрашивать сто раз подряд э, ну например не знаю если спрашивать у автомеханика что такое ведущие колеса там с, ну нет не знаю это пейка, Это странно пример вот с примерами у меня к сожалению не очень хорошо бывает но э, конечно от постоянных вопросов люди наверное встают и чтобы как-то разнообразить эти ответы, они начинают что-то придумывать. Я раньше что-то придумывал, потом я устал что-то придумывать и начал отвечать э, правду. А потом снова начал придумывать. А такое меланхоличное настроение, оно связано, ну, скажем, мне оно, наверное, ближе, потому что я приведу такой пример. Вот сейчас май, солнечная погода, солнце светит ярко, и многим это нравится, наконец, солнце. И мне раньше казалось, что тоже это прикольно, но с годами я стал замечать, что вот яркое солнце, оно как такая, знаешь, поп-музыка, <laughs> что ли, ну совсем уже поп-музыка. То есть с ней как-то немного неуютно. А вот когда немного облачная, такая легкая пасмурность, пасмурность, есть такое слово? Наверное, да. С ней как-то себя чувствуешь более... Euh, в своей тарелки как-то более... Более хорошо, чертова косоязыча, и поэтому, о чем я говорил поэтому и в разговорах, возможно, такая вот меланхолия, она отсюда, ну, от самого человека, от настроения, возможно, поэтому у меня так все и идет.
1: Хорошо, с этим разобрались, перед уходом на первую композицию, я, конечно, должен спросить, чтобы закрыть эту медийную тему, хотя бы на время, а, теоретически или на практике, а, риторика ответов а, от Кирилла Майла, она может измениться, а, когда напротив него находится журналист, мальчик или девочка?
2: Да нет, конечно, причем здесь нет, абсолютно нет.
1: Хорошо, о девочках в разрезе группы оранж Хаус мы обязательно поговорим. Сейчас мы да. уйдем. Мы уйдем на первую композицию, и я. Не могу просто упустить возможность получить такой инсайт от вас лично, именно даже не столько от ощущений, сколько от эмоций, от эмоционального поля, который оставался после выпуска того или иного альбома. Есть какая-то композиция, которую мы сейчас можем глянуть в эфир, которая ну, по неизвестным причинам от вас, независящих, от ваших коллег, которые вам помогали это все делать, но она своего по каким-то причинам не добрала в медийном поле.
2: Знаешь, мне, конечно, интереснее Сейчас говорить о тех композициях, которые вышли Буквально вчера Поэтому я бы рассказал о них Например, песня Юнами Очень хорошая И она пока еще ничего не добрала Поэтому она сюда подходит
1: Но будет такой у нас мостик Мы сейчас прерываемся именно на эту композицию А потом как раз таки О совсем свежем релизе мы поговорим
0: Будем юными лежать под солнцем юга, смотреть друг друга, любить друг друга, мы будем счастливы, Огни погаснуты, все станет ясно. Станет ясно Мы будем сильными Прожить все зимы Смотреть наивными Хранить тепло Мы будем светлыми Вететь ковядами Кричать расцветы я, Представь, как повезло. Ваня солнца, свет, с вами солнце, мы будем добрыми, открытые окнами, открытые двери, внутри зданная мы будем ветром, сквозь сотни метров. Take somebody, let it be free. Let
1: Кирилл Маев у нас сегодня, и Оранж Хаус у нас пока в центре внимания, потом мы еще на другие творческие плоскости переключимся, но мы, конечно, обязаны обсудить новый релиз, который вот засвечен только-только масса. Это всегда какая-то новая история для автора, прежде всего. Но этот релиз особенно и потому, что в, каком-то, в какой-то приличной стране, развитой музыкально, назвали бы это сборником бисайдов, у вас же это совсем какие-то такие ментально понятные очертание обрело. И вот один из музыкантов, как когда он выпускал, опять-таки, сборник чего-то неизданного, чего-то того, что душа требовала выпустить, он как-то очень, мы с ним обсуждали эту тему, и до этого mm-hmm. презентовали в эфире его номерные альбомы, и он жутко волновался, когда он презентовал, рассказывал о, ну, не то чтобы черновиках, которые могли бы вовсе никогда не появиться, но, тем не менее, о тех записях, которые формально в номерные альбомы по своим причинам не попадали. Давайте, солируйте, рассказывайте, наверное, mm-hmm. какую-то мотивировочную часть, с чем было связано издание вот этого, я даже не знаю, этой компиляции или этого концепта. Ну Как вы сами понимаете эту историю?
2: Знаешь, как и, наверное, все люди, связанные с музыкой, постоянно какие-то идеи в голове крутятся, там песни придумываются. И я, в принципе, тоже недалеко от этого шел, и у меня этого материала накапливается много. Ну, наверное, у всех много там пару ну, сотен песен, незаконченные композиции, еще что-то, да, они постоянно каждый день все появляются, появляются, ну, там, ну, прямо виде, там, какие-то наброски, и чтобы и среди них есть какие-то, именно, даже акустические вещи, есть такие, по-моему, масштабные, где ты думаешь, вот тут скрипки, да, ну, с аранжировкой, даже если ты дома делаешь аранжировку какую-то, да, там все прописываешь, что все равно у тебя в голове всегда закроется мысль о том, что можно. Ну, ты написал, все вообще звучит круто, тебе нравится, но э, это в твоих наушниках, например, а ты понимаешь, что если прийти на студию, записать живыми инструментами и там все еще спродюсировать с крутым основном, продюсером, то получится вообще такое, получится интересное нечто. И, ну, на это нужны гигантские деньги, время, да, чтобы даже одну песню сделать вот так. А у тебя. Не всегда есть эти гигантские деньги в это время. И поэтому это все копится, копится, превращаясь в десятки, сотни и так далее. И в какой-то момент я просто понял, что э, ну так это может идти до бесконечности. И уж лучше хоть что-то показывать иногда людям, чем ну, не какие-то там полномасштабные версии, а вот хотя бы акустические песни, которые есть и лежат там очень много почему бы и, собственно, не объединять их в какие-то, ну, хоть как-то связанные э, концептуально проекты и вот, выпускать. Ну, и вообще была такая идея, не знаю, насколько она будет жить, э, вот э, там каждый, ну, не месяц, но выпускать вот в таком ключе композиции, и... Так как эта компиляция, это альбом называется 1963, дальше будет 1964, 65 и так пока года не кончится, поскольку цифр много, чисел тоже много, даже самое большое простое число все еще ищут новые и новые, так что это можно делать очень долго. А Бисайды этих бисайдов, если видите за руками, можно выпускать под номерами, например 1963 с половиной. Видишь, насколько <смех> все это странно выглядит. И поэтому э, это такие Ну да, полудомашние такие Ну, довольно уютные записи И ну, мне их Как бы показывать комфортно и... Они В них есть какая-то вот Это несовершенное несовер... очарование Несовершенство что ли Очарование вот этой дома... полудомашней записи Оно ну, мне кажется это прикольно
1: вот я шел как вот раз да. на интервью под э, звуки этой компиляции поэтому э, наверное такой не лишенный смысла рекомендательной частью э, обоснования выхода этого релиза мы сейчас попробуем прибегнуть к нашей тоже любимой формуле и попробуем пересадить это то что вышло в медиапространство на э, совершенно обыденную реальность причем даже вот, э, ну не придираясь особенно географической составляющей попробуем э, сконструировать такую историю э, незнакомая не вам мне, мне барышни из города Минска, mm-hmm. ну, допустим, ей, допустим, она живет в городе Минска, погода достаточно хорошая, майские праздники, чего уж там откладывать долгий ящик, начало мая, и девушка спешит, собирается с какими-то возвышенными эмоциями, спешит на свидание к своему молодому человеку, и то ли по нашей рекомендации, то есть по наитию каких-то трендовых позывов из своей френд-ленты в каких-то соцсетях, загружает себе в походный гаджет Эту самую компиляцию И ей бежать, идти, лететь С пересадками минут 30-40 То есть она может вжиться а В эту всю историю Как вам кажется, под этот саундтрек В каком настроении она придет на свидание Предмет своего обожания
2: Ну, я надеюсь В каком настроении, конечно, не знаю может Она может идти в любом там Вдруг ей что-то в голову придет такое, Вспомнит о том, как она В прошлом году с бабушкой поссорилась, но от этих песен ну мне бы хотелось, чтобы не то, чтобы хотелось, опять же, как мне кажется, в конечном итоге должен остаться такой какой-то светлый эффект, что-то такое вот светлое, в конечном итоге должен остаться. То есть они в принципе, как мне кажется, опять довольно светлые в своем <кос ur Ivana> посыле, поэтому а какой уже именно оттенок вот этого светлого там Какая-то свет, ой, светлый какая-то такая э, меланхоличная, опять светлая, сильно такая яркая, какая-то. Это уже, наверное, опять зависит от ситуации. Ну, мне бы хотелось, и я точнее вижу это как что-то светлое, ну вот так.
1: Хорошо, ну о светлой стороне высказали, я заступлю за темную сторону, а может угу. случиться такая история, что под воздействием вот этой химии, которая творится по знакомому маршруту, но тем не менее в голове под действием этой музыки вырисовывается что-то новое, вот совершенно попадаешь в некие, не то что параллельные миры, но в мир, который тебе представляет, может, даже не знакомый до сегодняшнего дня автор. Может случиться, что в какой-то момент на каком-то треке она решится соскочить и пойти открывать себе горизонт, потому что вот ей нарисовали новый мир, и предмет обожания в этот новый мир не вписывается, не потому что он плохой, а потому что ей стало вдруг интересно что-то новое.
2: Ну, нет, надо хотя бы предупредить человек все-таки. Так как-то вы же договорились о встрече, как-то нехорошо, он уже будет ждать все-таки. Но... А там есть пара таких, ну, опять же, не то, что сюрреалистичных, это не радиохеты, но э, таких немного уходящих в сюр, как в текстовом плане, так и в плане музыкальном, такие какие-то необычные, ну, как необычные, насколько это позволила акустика и данная концепция, вещи, которые могут быть немножко э, не совсем стандартные, то есть... Они такие именно настроенческие Атмосферные да. Но я все равно эту девушку э, Не советую Ей вот так вот прям срываться Ехать на другой конец земного шара Потому что может быть там обед Как минимум И э, все-таки доехать до Места встречи Или хотя бы предупредить Что ну позвонить Вот так вот прям без Ничего не сказав Наверное, делать не стоит. Даже если очень хочется. Слушайте, вот, а если но... она предупредит, тогда уже можно как бы и ехать, и брать другой трамвай, другую троллейбус. На самом я деле, я,
1: я представляю концовку этой истории сейчас совершенно замечательно волшебно напишет смс-ку молодому человеку: я к тебе больше не приду, слушай новый альбом Orange House, там найдешь все ответы.
2: Нет, нет, это как-то А Прикинь, парень такой милый, там у нас крепочки играет, и там в хоре такой. Ну, я не, не знаю, он такой. И пошел, и совершил самоубийство. А потом после него уже и на, и на работу сюда не пошел. В общем, это. Это уже ближе к монопор, скажем так, рассказам не к этому альбому, но, конечно, все может быть.
1: Хорошо, в общем-то, девочкам И нашей придуманной барышней И прототипам, которые э, Могут попасть в такую историю Мы желаем, конечно, хэппи-эндов всяческих Я вот о чем хотел спросить Это, наверное, mm-hmm. в ту же сторону пойдет Меня когда-то э, давненько Правда, просто на лопатке Уложила одна из композиций, которая Поместилась в один из первых альбомов «Карточный домик» называется Я человек, в общем-то, э, в меру образованный И даже где-то был на тот момент И любил, зн- был знаком с творчеством Евгения Гришковца, его проекта mm-hmm. «Белуди», и, но ну, меня карточный домик, честно говоря, разложил на лопатки по такой причине, что я понимал, что это можно, конечно, э, зафиксировать как некий поток сознания, который просто наваливается на тебя и разносит в пух и прах опять-таки твой э, привычный мир, то есть э, даже те э, некие локации, которые ты воспринимал как нечто собой разумеющее, тысячный раз проходя по ним, по улицам какого-то города, они действию. Вот этой вот э, химии какой-то, которая происходит здесь и сейчас э, Если гуляешь с этой музыкой, то э, все превращается превращается в некие такие новые вариации На привычную тему, что называется Я вот о чем э, на самом деле э, понятно, что вот это, наверное, самое сложное, даже не зарифмовать а какие-то строчки в какой-то определенный формат, а выдавить все, что с тобой сейчас происходит, и потом это все отфиксировать и выпустить массы. Что касается вот этой вот самой трудной, наверное, для, ну, одной из трудностей для музыкантов, внутренний цензур, он часто напоминает о себе, когда ты понимаешь, что вот, вот мне очень хочется на эту тему как-то публично высказаться, но в силу своих каких-то особенностей, о которых я никому никогда не скажу, я этого сделать не могу.
2: А, да, я понял. Ты еще высказал мнение о том, что иногда музыканту трудно, ну, музы, музыканту, ну, в данном случае музыканту трудно перенести то, что у него внутри наружу. Правильно? как бы, там Была вроде и такая да, фраза. Да, а, Вот, и мне, ну, а, я с ней согласиться немножко не могу, потому что вот я как раз таки не понимаю, о чем речь, потому что мне в плане перенести то, что внутри наружу, не было сложности никогда, я вообще не понимаю, о чем говорят вот, творческий кризис там, еще что-то, о чем эти люди говорят. То есть у меня наоборот проблема то в том, том, чтобы вот эти все там миллионы идей, чтобы их это, донести, ну, реализовать уже ну, до конечной стадии, а не то, чтобы их м- м- вынести наружу. Как бы поэтому внутренний сенс ну, не знаю, не было таких ситуаций, когда не, не знаю, или он просто настолько э, Или у меня настолько все спокойно, да, в плане творчества, то есть никаких таких каких-то там экстремальных, не знаю, вещей Я не делаю а все, что как бы не хочется делать, я делаю. Ну, я не все это показываю, да э, как, как мы поняли уже. Но э, как бы. Мне сложно сказать. Не было, по мне, одного такого случая, чтобы я там что-то не сделал, потому что это... Ну, то есть, творчество это же самовыражение, это как такая пси... психотренинг. Ну, психотренинг, م- как правильно сказать, так как. Ну да, в какой-то степени психотренинг, то есть ты же занимаешься творчеством, все-таки выражаешь что-то свое и ради себя в конечном итоге-то, и поэтому то, что у тебя есть на душе, оно и превращается, как бы ты ни хотел. А если ты начнешь делать, пытаться делать, воплощать не то, что у тебя на душе, а как-то искусственно, это сразу слушается и слышится, и ну, это всегда неискренность, она очень сильно видна, ну, то, что, то есть даже не то, что неискренность, а вот когда это сделано специально, да? То есть человек, грубо говоря, сделал это на заказ или потому, что он подумал об этом. Вот мне надо, например, там, написать там, такое произведение или там, написать такую песню. И он его пишет. И это сразу видно, чем когда человек, человек получается само собой. То есть у него какие-то переживания, внутренние мысли. И, и в конечную тупь, он, там садится под клавишу гитару, там, за токарно-фрезеровочной фрезер, станок, если <laughs> он по-другому называется, и начинает варить. И у него в конечном итоге получается... На то, что вот у него внутри это всегда смотрится гораздо интереснее, чтобы это не было. И э, договорю, может быть, насчет вот, песни Карточные дома, по-моему, она так все-таки называлась. «Гришковец Бигуди, да, это очень э, возможно близко. Даже помню одну песню, наверное, самую знаменитую на да, которую взят припев из группы Альянс, по-моему, так назывался. Или что-то вот я могу э, ошибаться. Да-да, Альянс, Альянс. Да, там группа 80-х годов, по-моему, это и самая знаменитая песня. Причем там с этой группой вообще отдельные истории связаны, откуда я и знаю. Но это ладно, это как-нибудь. потом я расскажу. А, а, я помню, как я там вот лет 5 назад, когда там вообще было лет 20, ходил ночами по городу, там, летом, с бутылочкой вина, и вот на ушах у меня играла как раз таки эта песня. И там вначале такие, такой бас, такую вот подбочку. Очень здорово все сделано и прям проникался этой композицией. Но, как ни странно, карточные дома, они скорее новинные. опять же, творчеством Radiohead. Ну, это не так чувствуется, я понимаю, но вот альбом, вот такие компьютеры, Letdown, всякие композиции Airbag, вот они ближе все таки к этому, к этой композиции. Вот, Ты... вот не знаю, сумбурно как-то вот,
1: Хорошо, о переносе э, Неких своих мыслей в реальность У этого вопроса есть такая маленькая Предыстория, которая принадлежит не mm-hmm. мне а она базируется э, только На мнении музыкантов, которые со мной Обсуждали в эфире эту тему И э, многие из них, но ну, чаще за кадром Конечно, жаловались на то, что Сейчас некие времена за окном Достаточно мракобесные И э, достаточно сложно бывает Абстрагироваться от внешней ситуации И не поддаться включить в свои э, Некие творческие, уже мотивы то, что буквально происходит за окном, на что наткнешься, успеешь включить только интернет, телевизор, это как у кого уже воспитание позволяет. А насколько встает иногда такая проблема абстрагироваться, либо такой проблемы не существует, и, в общем-то, даже те вещи, которые вполне реальны, они могут найти отголоски в творчестве, и никому от этого плохо не
2: будет. Я, да, понял. Ну, насчет, во-первых, как там, то есть абстрагироваться, да, это что там было... С чего начался-то вопрос? Реагировать там. Что еще такое прикольное было, что я с чем я был не согласен. А, то, что времена тяжелые, во. А, мне кажется, просто что времена всегда тяжелые, ну, грубо говоря, или всегда легкие. То есть это зависит исключительно. Ну, конечно, бывают времена там войны, когда идут, да, тогда объективно просто, конечно, тяжелее. Но. Как мне кажется. Но в плане тяжелых времена мне кажется, сейчас э, не настолько тяжелые времена, как, например, в Средневековье, когда тебя могли сжечь за то, что у тебя рыжий волос. И если ты девушка, например. <laughs> да? то есть, э, плюс сейчас есть интернет. Сейчас столько возможностей. В плане музыки я вообще не понимаю, как можно на что-то жаловаться, когда ты дома можешь писать как полноценный оркестр, как полноценный там сиди. Причем все есть абсолютно и в интернете можно скачать что угодно, можно изучать что угодно, и как угодно, и столько возможностей, поэтому о том, что сейчас э, какие-то не те времена, мне немного странно это представляется. Конкуренция больше из-за этого, так это же хорошо, наверное. А насчет абстрагироваться, опять же, поскольку я, в принципе, один из тех людей, которые очень далек от реального мира, ну, уж так получилось, у меня там нет телевизора, я его никогда не смотрел вообще там лет с 10-12. С я не слушаю радио и, в принципе, как бы не читаю там новости. Ну, уж так получилось. Я как бы не то, что этим горжусь или там, ну, просто вот так есть. Поэтому я из мира немного выпал, скажем так. Поэтому, если, даже ты спросишь меня, как там полное имя президента, ну, я вспомню, конечно, да, но если ты скажешь, например, что его зовут как-то по-другому, и, то я, скорее скорее всего, может даже тебе поверить. да. Ну, может быть и так. То есть вот настолько это далеко от всего. Поэтому э, я абстрагировался вот на этом уровне, и мне э, все э, вещи, которые я выражаю в творчестве, они идут именно изнутри, из таких вот проблем, скорее, личности, человека, самим собой, чем человека и общества, человека и государства, то есть эти проблемы они не затрагивают. Хотя, в принципе, 1984, оно всегда крутится в голове, конечно, это очень интересно, но именно в плане скорее такой антиутопичности, чем вот реальных проблем, опять же, это чистое абстрагирование. Поэтому, ну, вот, вот так как-то.
1: Все, мы тоже абстрагируемся Хорошо. от беседы на пару минут, уходим на музыку. Mm-hmm. Опять по вашей рекомендации, я, вы у нас побудьте еще таким в рамках этой программы, по крайней мере, программным директором. Ротационный список Prime Radio у нас сегодня вот именно на это время будет складываться из композиции Orange House, поэтому ваши рекомендации, что мы слушать дальше будем.
2: Ну, не знаю, давай ей, ей, ей Странную композицию с, э, Любимый фильм 60-х Тоже такая новая композиция <laughs> Пусть она будет Так и будет, мы вернемся
0: Ей было девятнадцать, Когда она стала ходить в кино На сеансы для взрослых На сеансы, в которых Крутили то, что не снилось Беллини Антонио лежал и Сташу Там не крутили ни под попкорн, ни под фисташки. Иногда ей было страшно, когда ее обнимали жадно в конце кино. Родители днями звонили в морги, искали трупы, ее обнимали такие нежные, скользкие руки. Они не знали, что это просто весна и это просто любовь. И крутится, планета этот город, это улица, И люди раздеваются, целуются, Но это все не главное, не отдам. И вертится, Неделя месяц, год, твой дом и лестница. И люди расстаются, чтобы встретиться, И ночью понимают все без слов и было очень грустно. Она накупила себе сигарет, Немного курила, Но не при маме, конечно нет, Но тонкие кисти, Шеи, плечи, плечи ниже, словно убийство. Словно ненужный такт при репризе И кто-то спал, и кто-то видел Что вялое в красный красных красный нити Красных И все как обычно Серое небо с Вальдама, И кто-то лишний А кто-то просто сошел с ума Какая к черту разница? Главное, что мы вместе И что мы счастливы Счастливы и крутится, Планета, этот город, это улица, И люди раздеваются, целуются, Но это все не главное нет, 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 нет и вертится Неделя, месяц, год. И люди расстаются, чтобы встретиться И ночью понимают все
1: Кирилл Маев у нас «Оранж Хаус», и я, конечно, обещал не уходить в некие официальные реалии, но мы не можем упустить эту очень важную историю. Конечно, хотя бы поименно должны представить тех людей, которые с вами на данный момент поднимаются на сцену или действуют со сцену, заманивая в сети какими-то медийными составляющими новых поклонников. Ага.
2: Ты имеешь в виду состав группы, да? да?
1: может быть группа, может быть какие-то тайные серые кардиналы, менеджмент, всех, кто на ум придет, давайте представим.
2: Да нет, знаешь, это, в принципе, Орон сказал, что там давно так. Первый человек, с которым я что-то начал делать, это Вася, сейчас он наш менеджер, мы с ним 10 лет назад, грубо говоря, почти познакомились, играли вдвоем, потом он больше стал заниматься менеджментом, Потом был период, когда я подумал, ну, группа Orange House э, полным составом уже играла, и э, там несколько лет, и э, было очень много людей, которые приходили, уходили, ну, сложно найти полный состав, конечно, организовать все. Это сложно сейчас. Э, в принципе, я снова играю больше так в акустике. Ну, мне в этом помогает наш гитарист Женя. Вот мы с ним играем, будем играть. Сейчас концерт. А так, ну, очень много людей было На самом деле, ну, сейчас как бы я играю один Или Женя, вот менеджер вас да, вот, На данное время Так там вот Ваня у нас был ну, на, на басу а, Может в там посмотреть, да, он там несколько лет играл И Ну, это, наверное, сам, единственный из участников Который несколько лет Больше пока, сказать так Пара людей, которые больше года Ну, то есть В основном это были Такие сессионные, скорее какие-то вещи, поэтому вот, ну, Дима, я помню, еще Дима был, ну, с которыми аранжировки мы писали, ну, а вот ну, сейчас, действительно, я, как бы, менеджмент Вася и а, с гитаристом мы с Женей играем, поэтому никаких секретов, в принципе, ничего такого нет, Хорошо, никаких да. ничего не.
1: Ну, ввиду, э, мы сейчас, может, кого-то разочаруем, кто совсем далек от этой истории. Думает, что музыкантам всегда хорошо и всегда весело, ввиду отсутствия больших финансовых вливаний, одна из прелестей музыкантов, которая им остается, это фидбэки от поклонников. Когда mm-hmm. случилась та самая штука, когда, я не знаю, меня мои барышни-редактора пытались просветить, но я сказал, что, ребят, нет, давайте я, я спрошу инсайдера, и он нам ответит лично, либо не ответит, а сочтёт нужным. Когда случилась эта вся история, и стало ли понятно сразу, и нашлись ли объяснения этому, когда стало понятно, что Orange House, аудитория очень в значительной части состоит из барышень. И оказались очень многие покоренные девичьи сердца. И накрыло ли чувство собственной значимости от этого?
2: Да я до сих пор даже не уверен в этом. Не, наверное, да. Слушай, наверное, да. Но э, я, я не считаю, что это плохо, либо хорошо. Просто, опять же, так случилось. Наверное, ты знаешь даже хорошо. Потому что э, когда всегда приедете со сцене видеть все-таки э, девушек. Улыбающихся в зале, чем суровых каких-то парней таких вот, как на группе психеи, например. Поэтому, наверное, это хорошо. А когда понимание, да, в принципе, у меня зрение не такое хорошее, поэтому я не так хорошо вижу, кто в зале, на самом деле. Поэтому, если это так, то хорошо. Вот так. Я скажу так, понимание, как бы оно никогда и не настигало.
1: Ну здорово, мы сейчас как раз-таки находимся на пороге еще одного из э, концертов Которые, конечно, хотелось бы, чтобы почаще они случались Но э, я понимаю, что вы делаете знаком, знаком с вашим творчеством достаточно давно Мониторю, отслеживаю для себя Я понимаю, с каким настроением я бы зашел к вам на концерт Как вам кажется, с каким настроением я и подобные мне люди Могли бы оттуда выйти на данный момент
2: Ну сейчас, наверное, тоже с довольно светло. Потому что был период, когда я писал какие-то... Ну, это подро- период подросткового максимализма, когда я писал какие-то странные песни, за которые мне сейчас, ну, не то что стыдно, но я их как бы не играю, да. Ну, потому что их странно будут играть. Там, какие-то... Ну, действительно, подростковые, таким ну, сэмилистичные, а в основном, как бы, лейтмотив я стараюсь, стараюсь... Ну, не стараюсь, у меня так получается писать песни, которые, ну, опять же, светлые, что ли, не знаю, перед словом. Но хочется, чтобы люди, как-то, знаешь, э, слушая песни, выходя из концертов, ощущали, ну, какие-то у них был подъем, чем скорее они уходили в себя и э, как-то, ну, как-то, как правильно сказать-то, чтобы не само уничтожали себя. Вот. То есть э, не постмодерно, а что-то такое хорошее что ли типа того потому что я и сам одно время слушал много ну и в принципе сейчас смогу послушать но одно время прям я очень много слушал там тяжелой музыки да какой-то вот современный пост хардкор там вот такой металл что-то такое и это определенным образом настраивает. да то есть нельзя прийти на концерт пост хардкор группы и выйти оттуда потом таким светлым каким-то душевным подъемом ты можешь выйти там, злым, каким-то энергичным таким, ну, каким-то у тебя будет, да, там энергия, так, какие-то силы, но это немного не те силы, немного не та энергия. Она, возможно, даже по многому разрушающая, как ни странно, да? Ну, хотя я до сих пор слушаю там, «Эвритай Майда» и люблю все эти группы, но э, вот в своем творчестве я скорее хочу, чтобы люди как-то, ну, то, что я сказал, чтобы им было от этого хорошо. Именно какая-то внутренняя такая ощущение хорошести, ощущение... Ну,
1: давайте закольцуем мою постпоходную историю, такую, конечно, пока виртуально, mm-hmm. но я надеюсь, что, может быть, и меня, когда ноги приведут на один из ваших концертов, куда они могли, по вашим ощущениям, меня бы вынести эти самые ноги? Я бы стоял, разряжал батарейку своего мобильника, писал, что Orange Хаус это лучшая группа в мире, и слушайте все, и где вы сейчас не находились, просто включайте, слушайте, или я пошел бы бродить в поисках ближайшего бара, чтобы не отпускать это волшебство, и дальше дальше, чтобы оно продолжалось, потому что, ну, вот как-то а, все закончилось.
2: Мне, кажется, не обязательно идти в поисках ближайшего бара, чтобы не отпускать волшебство. И в этом, кстати, вот, э, если получилось так, что волшебство не отпущено без помощи бара, скажем, то тогда вот все получилось. И э, э, не обязательно, ну, это, это такие это привел к ранице, что либо всем сразу писать, либо там э, как-то можно просто идти по улице, это состояние будет вместе с тобой, и такое хорошее. Может, никому ничего не говорить, можно просто молча идти. В плане менеджмента это, конечно, для нас бесполезно, но, как заметил, я менеджментом-то особо не увлекаюсь тоже. Поэтому все, все возможно. Наверное, лучше всего, чтобы это волшебство и без бара продолжалось вот так.
1: Здорово, тогда еще такой один глобальный вопрос, заход на еще одну глобальную тему, которая уже достаточно частенько случается с различными музыкантами, уже в реальности. Это важная история для автора, когда его песнями расписываются на своих стенах в соцсетях за неимением своих неких чувств, эмоций или слов, которые они могут высказать?
2: Ну, лично мне абсолютно не важно, ну, потому что, ну, это какая-то нарциссизм, наверное, да, если это важно, возможно, мне, в принципе, можно это, может быть, это эгоистичная такая позиция, конечно, но, как я сказал, я занимаюсь творчеством ради каких-то, все своих личных таких целей, да, ну, не то, что личных целей, а мне просто нравится, я это делаю, если кому-то это тоже нравится, я, ну, это здорово, конечно, ну, вместе, грубо говоря, приходим на концерты наши, получается, совместные концерты, вместе слушаем музыку, которая нам нравится, вместе какая-то энергетика, но если это кому-то не нравится, то ну, и все, скажем так, да, то есть больше мне, лично я ограничиваюсь тем, что если у меня получилось написать хорошую песню, а если еще, то это уже, это уже отлично. Мне уже, мне уже все, больше ничего не надо. А если уж все получилось ее записать, хорошо. Или хотя бы неплохо, то это просто супер. А если получилось ее еще записать, хорошо. Ох, ну. А если ее еще и выложить получилось, Господи, так это вообще уже супер. А, а, а и, если это еще кому-то и понравилось, ну видишь, сколько уже ступеней. Так что, на самом деле, если даже просто получилось ее придумать, это уже Отлично. Даже в голове. Можно играть просто в голове лучше это уже здорово
1: тогда о личных мотивах о личных мотивах в плане того что как бы мы сейчас не судили вреддире о том что mm-hmm. для музыканта важно что не очень важно на что он не обращает внимание все таки есть такой расхожий стереотип но он имеет право на жизнь что каждый музыкант выходя на публику может быть сначала не настолько широкую потом добирая свою как говорят не любят словно фанбазу или просто количество поклонников которое вырастает непонятными для него иногда путями есть некие цели и задачи, я не сказал бы цели и какие-то, но Кириллу Майву, что ближе, это некая такая. Что ли, своя история, рассказанная на публику в своих красках, или чтобы за этим кто-то попробовал найти некую... Ну вот я скажу слово такое страшное, его сейчас изменили до пошлости прямо, но для музыканта это очень многое значит. Или чтобы нести за собой некую свою личную идеологию, которая бы наслаивалась на незнакомых ему людей, и может быть тоже, ну не то чтобы жизнь меняла, но хотя бы пространство вокруг. Что важнее?
2: Ну точно... Не второй, но не из-за того, что мы сравним эти два понятия, а просто навязывать кому-то свою личную диалогию мне, ну, мне бы не хотелось. Потому что человек должен сформировать, мне кажется, каждый человек свою. Ну, не то, что должен, как бы, а лучше пусть у него будет свое какое-то мнение на любые проблемы, своя, ну, скажем так, идеология, да, которая сформирована не конкретно каким-то одним человеком, не под влияние одного, там, потому что так может вылиться... Когда люди формируют э, свое восприятие только из одного человека, может получиться что-то не очень хорошее. И история знает такие примеры. Поэтому лучше он пусть э, много изучает, много смотрит, ему многое нравится. И под действием вот этого многого у него появится какое-то свое видение мира, да, вот свои идеологии. Это будет его. Она может коррелировать, конечно, с э, там, моим восприятием, с восприятием других людей. Но... Это точно не навязывание, ну, даже не тоже понимаете, не совсем то слово. Не... То есть я могу рассказать, да, вот посредством своего творчества, да, я рассказываю, а... оно, оно так и проявляется, вот мои мысли, как бы моя идеология. Если кому-то она близка, он может что-то из нее почерпнуть. Но полностью в нее залезть, ну, как бы я не советовал, мне кажется, это сделать. Ну, не стоит это делать. Вот. Поэтому, конечно, какая-то личная просто история.
1: Личная история, но э, музыка, она ведь имеет свою, что называется, такую особенность, э, что иногда кто-то ее использует для фона, иногда кто-то ее использует для, э, что называется, mm-hmm. поддержания настроения, а иногда кто-то в совсем уж не, не то чтобы не веселых, но каких-то своих определенных жизненных обстоятельствах просто заполняет пустоты, и э, если... Опять-таки, музыка тем или иным образом Прицелилась, неважно Опять-таки, мы не будем сейчас искать Некие первоисточники всей этой истории Но она прицелилась, попала В достаточно юных барышень А у них такие пустоты Заполнять, mm-hmm. и что достаточно страшно Становится Вот это вот состояние, когда Ну, все равно тем или иным образом Отголоски-то доносятся и от фидбэков Ты никуда не денешься, особенно если они приходят Тебе в личку, особенно если еще и настойчиво И расхожие они расхожее схожая формулировка, вы мне помогли в моей жизни, вы там много изменили, но что творится с автором в этот момент, когда он понимает, что все-таки человек его жизненной какой-то историей, случившейся, придуманной, это уже не столь важно, но заполнил,
2: и действительно что-то поменялось. Значит, я, наверное, опять же, один из тех людей, которые... Я понимаю, что надо отвечать людям, что вот это хорошо, но хорошо с точки зрения, ну как бы раз у тебя есть музыкальное, там чем то занимаешься, надо как бы фидбэк вот этот, как ты назвал, поддерживать, но я его не поддерживаю. В самом деле, я просто не отвечаю никому, мне там сотни непрочитанных сообщений, но я стараюсь, честно, да, я вот стараюсь отвечать все-таки, ну потому что действительно много пишут, а как ты заметил, как-то в предыдущих вопросах. То, что там, музыканты э, в основном это не коммерческое дело, и это действительно как бы не коммерческое дело, то есть там, я занимаюсь другими вещами, помимо музыки. И поэтому ну, не всегда как бы, хочется отвечать всем. Э, и сложно ответить всем, да, да, какие бы не были длинные письма, не были длинные посты, иногда они как-то, тоже правильно заметил, очень длинные. Э, ну, это важно было выразить все-таки для самого человека, да. Сейчас есть определенная категория людей, которые, ну, я уверен, не только мне, а вот она пишет всем, кто близок, которые постоянно пишут. И им, в принципе, даже не важно, отвечает человек или нет. Но иногда это становится страшно, когда тебе годами пишут по там, каждую неделю или каждый, там, каждый день гигантские сообщения, ты превращаешься, знаешь, в такой онлайн-дневник, когда... Ну, это же... Я, конечно, крайний взял, крайний случай, но такой тоже бывает, когда, грубо говоря, как дневнику тебе все пишут в своей жизни, как день вот провели, и ждут какой-то реакции. Конечно, ты же не можешь каждый день отвечать там такими же письмами. И со временем это вот отвечание даже может накопиться в обиду и во что-то страшное. Я надеюсь, не во что сильно страшно. У меня это не накопится. В целом, насчет влияния, вот как ты правильно сказал, на да, юных барышень, ну и вообще не обязательно барышень. Э, человек, когда он до, достаточно юн, там до 20, э, ну, скажем честно, до 40, ну ладно, давай до 25 хотя бы, до лет, он вообще еще юн. Вот например, я до 25 был, я и сейчас как бы недалеко ушел, скажем, правда, но до 25 это было вообще... То есть настолько наивный мальчик, ну, это видно по песням, там, типа Лунный творог, где я наркотики приплетаю абсолютно из, из ну, каких-то детских таких мыслей, не знаю, которые вообще ничего не означают, не понимая значения, как бы, что это мог, могут кто-то понять превратно. И тогда, конечно, музыка, как ты говоришь в эти пустоты, она может занять и может занять. Важно, чтобы это была. Не обязательно это музыка, может быть, да, это может быть и литература, и какие-то секты, не знаю, в этот момент может что угодно тебя завлечь. И вот если это в этот момент попала музыка, то если она попала... Ну, опять же, если это группа... Там... Ну, мне, например, попала группа психии, да, в этот момент. И я думаю, вот мой такой э, сильно меланхоличный, ну не меланхоличный, а такой немного депрессивный в одно время взгляд на жизнь, он, в частности, был был отголоском вот этой заполненной пустоты там этими композициями. Так же, как, э, э, когда я слушал, например, много какой-то там более легкой музыки, например, там, Дайда или... Ну, даже панк возьмем, даже пусть будет, не будем там иностранным брать, русский панк, вот такой, да, какой-нибудь беспощадный типа группы, там, полтора килограмма отличного пюре с их альбомом там август юг я не знаю там очень, их уже по-моему нет этой группы сейчас там или какие-то вот э, такие веселые группы то тогда мир казался совсем другим да более легким там более поэтому конечно очень важно вот в это время да там до 25 что ты слушаешь поэтому мне и, э, и хочется чтобы песни которые как бы я слушатель и мы Особенно в таком возрасте Представляю, они Как минимум не Угнетали, не вводили Вот, знаешь, в это состояние Которое может тебе сделать Плохо, чтобы они хотя бы Его не меняли А если и меняли, то хотя бы в плюс какой-то чем в минус. Вот как-то это.
1: Кирилл, нам надо исполнять обязательства по выпуску в эфир ваших треков, поэтому мы пойдем ага. на музыку, чтобы еще найти буквально пару минут, посвятить делам литературным, потому что это очень важная тема. Понимаю, что мы уже скоро перебирать, начнем по времени, но тем не менее хочется все обсудить. Давайте на музыку, давайте снова за рекомендациями к вам.
2: Ох, ну я снова забери, у меня просто песня последний альбом крутится, поэтому пусть...
1: Вернемся и продолжим. У нас есть время вопросов в тулу, поэтому будем как-то компоновать время и наше изречение в виде вопросов.
0: непонятно, как так жить Рельсы мотать вокруг колес Все время влюбляться или любить рельс. Что-то запомнить, что понять Думать вперед, смотря назад Счастливые песни и печаль в глаза Заверили я сама. Забери меня с собой. Ведь ты, 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 тогда чего, да, да, во все стороны, Здесь, 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 делать чего Но Ты, 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 так красиво И ты, все, все ты, все, Хорошо, когда светло, и плохо, что солнце лишь пару раз. Я знаю, ты знаешь, все знают все про нас. Кончится жизнь однажды, что в эти квартирах все года. Лишь просто способ уходи никуда. Забери меня. Забери меня, собой. Ты, 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 тогда Ты, 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 здесь, здесь здесь, ты, 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 вся ты, 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 Я волна Давай смеяться, ведь жизнь смешна Что же так грустно, почему Последний поезд уехал вновь во тьму И завтра снова все будет так И мы с тобой, и просто все, и повезло там, что в дайоне забери меня с собой. Забери меня с собой. Ведь ты, ты, ты так дарчива, дам, дам, дам во все стороны, здесь, здесь, здесь.
1: Я уже сейчас абстрагируюсь от Orange House, потому что мы этому посвятили большую часть всей нашей сегодняшней такой перипетийной, надо сказать, истории, ноги Но сейчас мы как раз о литературных делах поговорим, и тем более, что у меня есть большой повод поговорить об этом, потому что мы с Кириллом оказались, ну, таким образом, какими-то коллегами. Я сейчас нахожусь в том самом волшебном состоянии, опять-таки, после того, как я тоже тисканул через книжку я сейчас нахожусь в том люфте который находится между написанием ее выпуском это надо сказать самое противное время но я mm-hmm. начну не с этого я хочу начать с другого с очень важного вопроса на котором мы когда-то очень сильно присели что называется не знали как с этой истории выкарабкаться но в общем-то, мы свои проблемы решили, сейчас попробуем а, еще какую-то, такую, надеюсь, мажорную ноту внести в эту историю. А, смотрите, если а, с кем-то случится под, нашей сегодня, под нашим сегодняшним прям рекомендательным моментом, если кто-то решит найти вашу книжку, а, почитать... Там, со мной, говорю, случились всякие хорошие, угу. хорошие перипетии такие, с которых я сам не понимал, как мне выскальзывать, но выскользнул. я живой у микрофона, поэтому все в порядке. Это, это интересно, но не смертельно. Но, опять-таки, когда читаешь а, литературу о а музыке, и сюда же можно и музыку в сущности, даже Orange House а, опять-таки приложить, и там а, некий то ли лирический герой, то ли это альтер-эго, то ли это сопоставимое понятие, но ты воспринимаешь этого человека вот как-то по-своему, у тебя его образ рисуется, потом ты бабах, в один прекрасный момент попадаешь то ли на прямой эфир, то ли под запись интервью этого человека, и он предстает совсем в другом образе, и ты начинаешь понимать, а где он настоящий, где он настоящий, вот мой вопрос.
2: Ну, никто не узнает. Это же надо... Если я расскажу, где я настоящий, ну, возможно, я и сам не знаю, где я настоящий, да, но в тех рамках, которых я знаю, если я расскажу об этом, то я уже пропал, Э, смысл в том, чтобы как раз в творчестве уйти от этого, я от себя настоящего, грубо говоря, а может быть и прийти себе настоящему.
1: Это правда, но дело все в том, что э, мы почему когда-то напоролись но вот эту штуку, что нам наши же слушатели писали, что, ребят, вот пока я слушал музыку, у меня все складывалось, и мне было клево с этим э, парнем, с этой девочкой, которая мне что-то воспевали и даже опять-таки заполняли какие-то пустоты. После того, как вы позвали мне его на интервью, мне просто он стал неинтересен. Вот э, это действительно история, происходящая наяву, как с этим бороться.
2: Да, такое постоянно, да не то, что постоянно в большинстве случаев такое бывает, мне кажется, а просто не слушать интервью. Ну вот я, например, если мне нравятся какие-то ребята, если мне нравится именно музыка, ну я могу узнать, чем они интересуются в жизни. Да, вот, например, есть, по-моему, шведская команда Шаут Аутлаус, мне они с детства очень, ну как с детства там где-то, ну, с детства очень нравятся и... А- мне нравится именно их музыка, вот я в ней вижу что-то свое, да, и я смотрел с ними интервью, и там читал, например, там, интервью, видео, и концерты, и там они, конечно, не такие, какие у меня в образе, но меня это, например, нисколько не задело, потому что, ну, я могу это абстрагироваться. Но если люди не могут, им как бы им важно, вот, чтобы их образ, который у них сложился от песен, например, да, или от книги, там, чего-то что с с, с самим автором. Но вы же понимаете, что это практически невозможно, потому что тот образ, который сформировался у человека, он сформировался именно у данного конкретного человека относительно его мыслей, относительно его жизни. То есть он так прожил жизнь, что все вот песни, они сформировали именно в его сознании такой образ. Именно в его сознании другого человека это будет совсем другой образ. И поэтому, конечно, реальный автор отличается будет отличаться кардинально от этого образа и всегда он будет отличаться в, ну, в какой-то степени и это должно бы совпасть просто невероятно то есть автор и человек который читать, должны быть практически очень похожими людьми чтобы этот образ был но здесь важно уметь понять ну как принять этот образ да, что типа да у меня вот такой образ автор на самом деле вот так ну если опять же кто-то хочет принимать образ завтра. Можно просто не читать интервью, чтобы не расстраивать себя.
1: Так, мальчики, и девочки, дослушайте это интервью, потом можете вообще ничего не слушать, интервью действительно. Хорошо. Литературные победы, поражение и музыкальные победы, поражения Кирилла Маева, это все-таки две разные истории или какие-то объединительные точки в них существуют?
2: О, нет, это абсолютно разные вещи. И даже больше Оранжхаусы, вот монопорн проекты, да, в котором я пишу, это абсолютно не пересекающиеся вещи. Абсолютно, то есть Оранжхаус, это вот, так, вот то, что я рассказывал, светлое, там вот, все такое. «Монопорн» — это ну, вообще другое. И там, сказать о том, что Монопорн это светлый проект, я, конечно, при всем желании не могу. Это э, 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 там изначально многие заметки не были такие очень постмодернистскими, да, по своей сути. То есть да, извительными, циничными, жесткими Когда их перечитывал, я думал, о о оно ну, ничего себе. Ну через пару лет, когда вот недавно переиздание делал И э, это абсолютно разные проекты и разные Монопор мне ближе, потому что он, ну он круче Нет, так, по, по моему ощущению, он круче, да э, Но светлее, ну это просто разные проект как-то. А по ощущениям
1: публика у них тоже совершенно разная?
2: абсолютно разные, то есть не по ощущениям, а эти, тебе даже больше скажу, абсолютно разные публика, они никак очень редко когда соприкасаются, если кто-то из Orange House э, там может прийти в Monoporn, он не понимает, о чем там идет речь, он видит что-то вообще свое и очень быстро как бы, ну, ну понимает, что это не его, и те, то же самое насчет Monoporn, э, ну, просто это реально очень разные вещи, это поэтому я их вообще никак не объединю.
1: Хорошо, сейчас литературность и Orange House мы в одном вопросе тоже объединим. А В текстах Оранж Хаус очень много, очень часто, но ну не то чтобы много, наверное, в пределах допустимого, возможно, ровно столько, сколько и нужно, но очень часто встречается слово виски. Это налет романтизма, потому что именно виски, а не какая-то водка.
2: Да, детские, ну да, в этом плане да, конечно, то есть мне все-таки ближе такой романтизация, Поэтому, ну, это все равно больше такое э, Еще из подросткового что-то Сейчас я перешел на верму Да нет, никуда не перешел Но в плане, да, это ароматизация, конечно Хорошо, опять-таки
1: я тоже с позиции человека, который Нет-нет, да иногда выдает что-то Литературный освет, я хочу спросить uh-huh. Меня вот, например, очень сильно ругает И аудитория, которая а, Смотрит иногда исходники, и издатели Меня очень сильно ругают за то, что я а, Позволяю себе достаточно много Материться в литературе, но я им говорю Ребята, а что я сделаю, если а, Все, что вы можете Прочитать, происходило рядом со мной и Тем более персонажи вполне себе Узнаваемые, страна Беларусь достаточно маленькая и тут ну, не то, что каждый каждого знает, но тем не менее пересекаются uh-huh. а, Насколько сложно удержаться от, от откровенности, которая зашкаливает И все-таки держать себя в рамках в литературном плане?
2: Это очень просто, и здесь дело не в рамках Ну, насчет литературы, вот я здесь, вот я, у меня есть какие-то позиции очень четкие потому что я бы, скорее, даже о литературе поговорил. Но нет никаких рамок. То есть, если это произошло, то надо писать так, если ты пишешь так, как ты пишешь, то, извини за эту автологию, то надо писать так, как ты пишешь. Но если ты начнешь о литературе делать это искусственно, это сразу заметно. Это, это, ну, это бред, это неправда, это, это не читается. Как и 99% книг из-за этого, они слишком литературны. Вот есть э, м, Буковский, как бы это единственный, автор, который я читаю, <laughs> грубо говоря, который читает, что вот это именно литература э, в плане, э, потому что она честная, и ты ее читаешь, что тебе ты ну, чувствуешь каждую слово, каждую строчку, оно живое, вот это живое, во остальных э, и поэтому я стараюсь это писать. поэтому мне кажется, э, надо писать живым языком. Ну, это не означает то, что надо писать панибратская какая-то речь или примитивная, а живое здесь ну, должен быть стиль какой-то, должна быть э, в этом чувствоваться жизнь, чувствоваться жизнь. В основном книги они мертвые, они написаны вот этим литературным повествовательным языком, который невозможно читать, неважно, что вы читаете просто либо руки, мураками, конечно, может, переводы, да, но э, там, для, по крайней мере, лично для меня, там практически, неважно, Достоевский, это опять же, э, все они написаны одинаковым языком, поэтому мне кажется, если это к месту, то надо писать так, как э, пишется. Но если это не к месту, то добавлять искусственно, там вот мат или еще, это тоже. То есть надо писать так, как пишет Ну по большому
1: счету есть большая, ну не знаю Насколько она большая, глобальная или не глобальная Проблема с такого рода литературой Которая вот я ее, например, на мне заходит На ура, что называется, потом я правда От нее очень трудно сбегаю, потому что Как занырнуть в эту историю, я понимаю Как с нее сняться, не очень понятно Но есть такая э, Может быть, э, говорю, не особо большая Проблема, но это страшно для вас, как для автора, если ну, совершенно какой-то среднестатистический человек, который, в общем-то, э, с виду достаточно интеллигент и обладает неким ну, нужным для него багажом знаний, обзовет эту литературу маргинальной?
2: Да, пусть, конечно, пусть как угодно и называют. Опять же, мне э, не так важно в плане литературы... Э, Здесь, опять же, гистично такие мотивы стоят, да, ну, не могу с этим ничего поделать. То есть, я пишу, выражаю просто как психотерапия. То есть, я пишу, потому что мне по-другому не получается. Я не... Нет такого, что я сажусь такой, мм, надо бы написать рассказ. Такой, надо бы написать. Такого никогда нет. То есть, я могу идти по улице и что-то приходит в голову, я где-то записываю, там, на листочках еще. Или не записываю. Или, опять же, это может быть дома, где-то что-то пришло, я его записал моментально, и все ушло. И поэтому... Это такая личная тема, поэтому мне абсолютно не важно, чтобы не говорили, да, пусть там хвалят или наоборот, там никому это не нравится, там, даже мне. Там, да, Просто я вот делаю ради этого, поэтому мне не так важно, чтобы об этом скажу.
1: Хорошо, ну давайте попробуем буквально на секунду окунуться совсем в творческий процесс этот, литературный. Mm-hmm. Я, опять-таки, это не аксиома, но я, на чтобы понимать, о чем буду говорить, на своем примере скажу, что у меня иногда в голове бывает полная вырисованная история, но я как очумелый могу днями ходить по городу, забывая кушать, забывая все, все что mm-hmm. можно, в поисках одной единственной фраза, Как только она появляется, книга буквально потом за месяц может уже вплоть до издателя дойти Но проблема первой фразы вот лично у меня существует Какая главная проблема в процессе написания частенько возникает у вас?
2: Это ну, уже профессиональный писатель, так, целая книга Я-то больше такими малыми формами, формами оперирую, поэтому мне э, сложно что-то И в принципе, если это я вообще не позиционирую как писатель да, поэтому, э, Мне сложно что-то <къем> об этом сказать и поэтому, ну, это возвращаясь к предыдущему вопросу и ответу. Если оно идет, то оно идет и никаких проблем вообще нет. Да, ну, то есть вообще никаких проблем. Просто пишешь и пишешь. Да нет, там, фразы еще какие-то добавить. Ну, вообще ничего нет. Ты просто сидишь и пишешь там, там, страницы 2, 3, 5 или там, пол страницы или две строчки. Их вообще нет. А когда вот этого чувства нет то никакая фраза, даже если там придет какая-то хорошая фраза, она не поможет. Ну, у меня, по крайней мере, это вот так. То есть...
1: Слушайте, ну, но есть, есть проблема угу. Есть проблема у писателей Неважно, какими формами они промышляют Но есть проблема, когда Ну, это, в общем-то, проблема оказалась Совершенно такая живая для музыкантов Когда, в общем-то, из контекста определенного вытаскивают фразу Растаскивают писателя на цитаты А я могу сказать это уже аудитории Что нашего сегодняшнего героя Просто можно запросто растащить на цитаты причем если вы породитесь в интернет, Там достаточно частенько это можно Ну, не столько частенько, но можно увидеть как его растаскивают на цитаты, потому что цитаты там действительно... Я не могу выразиться в эфире, поэтому я матерюсь в книжках, в эфире мне нельзя материться даже от восторга. Вот. Но, же... тем не менее, вот это вот вырывание из контекста одной отдельно взятой пусть удачной цитаты, это удар по автору?
2: Да нет, нет, почему? Кто-то заинтересуется именно цитатой такой, типа, что это такое? И потом прочитает целиком... Своя аудитории она как Да нет, все вопросы, в принципе, нормальные, я только... Да и, в принципе, я не вижу... Сложно назвать какой-то вопрос, который был бы плохой. Да нет, все, все хорошо. Не знаю, мне как, ну... Нормально.
1: Редактора без хлеба остаются Ну да, такая у них профессия Ну правда, я
0: просто не знаю Давайте финальный
1: трек мы выберем Под которым мы попрощаемся Я искренне надеюсь, что мы ненадолго попрощаемся Потому что за выпуском Альбома, как мы уже сегодня говорили Не без сайдов, А того, что нужно было выпустить Все-таки будут еще и Некие Медийные всплытия с номерными альбомами может быть. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы когда-то обязательно продолжим эту увлекательную такую квестовую историю. Только сегодня нам надо попрощаться как-то, ну, наверное, монументально есть какая-то композиция, может, которую мы сегодня можем закончить, которая обычно заканчивается концертом, или которую, ну, и только сейчас мы шоколад за скобочки выносим, потому что это такая медийная история, которую чаще всего просят и без нее не отпускают ни с одного концерта.
2: <связывая> да, есть такие композиции <связывая> Такие композиции есть, но пусть это будет композиция друг друга
1: Кирилл Майо, Orange House Кирилл, огромное спасибо, было жутко приятно познакомиться, пообщаться Всем да, о, много многоточий, разбирайтесь сами, чего мы сегодня тут наговорили Но мне кажется, какие-то зацепочки мы вам дали Дальше все, по лесенке вверх, это лесенка с... Со слов нашего сегодняшнего героя, она бесконечна И может строиться даже на каких-то половинчатых ступеньках Поэтому все, пробирайтесь сами Всем пока, всем спасибо Пока
0: Come то